0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня на Красном Радио Фонда Рабочей Академии мы пригласили профессора по экономике и праву Михаила Васильевича Попова. Здравствуйте, Михаил Васильевич!
1: Здравствуйте, Марат Валитович. Здравствуйте, товарищи!
0: Недавно правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона по обеспечению вооруженных сил Российской Федерации при проведении спецопераций. Михаил Васильевич, как бы вы оценили этот законопроект?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что это не не отдельный закон, а это изменение в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения вооруженных сил Российской Федерации, запитая других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации. И дополняется по существу статья первая, дополнить федеральный закон от 31 марта 1996 года об обороне. И статья 26, э, с э, единичкой наверху. Обеспечение проведения вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контррористических иных операций за пределами территории Российской Федерации. Смысл этого закона или вернее этих вот изменений в законе, дополнений, в том, что, как мы все уже хорошо видим и знаем, эта контртеррористическая операция сказать, занимает немало времени и займет, видимо, еще немало времени, потому что эта операция довольно сложная, и борьба вообще с американским фашизмом во внешней политике, это борьба действительно ну, с целым сонным государством, которое изо всех сил помогает нацистам на Украине вести эту самую борьбу, и поэтому даже получается, что по Донецку продолжают стрелять, потому что пришли туда американские гаубицы, и хотя наши военно-космические силы много их уничтожили, но многие и остаются, и тем не менее, вот эта проблема еще не решена». А это означает, что время идет, значит, если были запасы военного снаряжения, там продовольствие, там обеспечение соответствующих операций, то все это расходуется. Естественно, если обычное производство состоит в том, чтобы наращивать что-нибудь, а сказать, военные действия состоят в том, чтобы тратить это. вот материальные ресурсы, и танки, и пушки, и самолеты, и снаряды, и и пули. Так что, понятное дело, что со временем, естественно, нужно думать о том, чтобы они постоянно пополнялись. А как их постоянно выполнять? Это предусмотрено, вообще говоря, законом об обороне, что это надо пополнять. И такое предусмотрено, что можно расконсервировать те мощности, которые законсервированы, и разбронировать те резервы, которые есть, в том числе и финансовые резервы и денежные. И, следовательно, и э, понятно, что если мы вот эту первую часть материально-техническую сделаем, вот разбронирование, разблокирование и так далее, то понятно для того, чтобы военная продукция упускалась, А в современной войне вы видите, что вот, превосходство над э, теми военными соединениями, которые имеются там на Украине и которым помогает во всю весь, так сказать, организованный Запад и, и НАТО. Для того, чтобы им противодействовать, нужно обеспечивать превосходство. Это превосходство обеспечено почти в 10 раз, имеется в виду обеспечение военно-техническое. Но для того, чтобы его поддерживать и тем самым меньше рисковать людьми, ну, те, которые ведут эту спецоперацию, значит, нужно воспроизводить это дело. Отсюда следует, что нужно давать государственный заказ, военные заказы. А военные заказы, раз они исходят из необходимости пополнение тех запасов, которые постепенно исчерпываются, они должны быть обязательными. И поэтому, несмотря на то, что у нас вовсю перед этим много было разговоров про либерализм, что полная свобода рынка и так далее, как только вот появилась большая и сложная задача, то оказалось, что рыночным путем ее не решишь, и что нужно давать обязательные задания. Ну, они называются обязательные заказы. То есть вот уже что написано в этом законопроекте, что нельзя отказаться, то есть вот частные предприятия, с которым даются заказы, они обязаны их выполнять. То есть по существу это, если раньше мы имели процесс разрушения социалистического производства и разрушения такого монополизма социалистического, то теперь, когда почти многое удалось разложить и превратить так сказать, в отдельные частные рыночные единицы, снова нужно собирать в государственный монополистический капитализм, что является более прогрессивным, чем просто собрание отдельных частных производителей. Таких государств, таких серьезных держав, которые бы могли выдержать какую-то конкуренцию, в том числе и военную конкуренцию, Таких нету, которые бы на, на принципе сказать, что свободный рынок все решит, могут просуществовать. Нужно делать обязательные заказы. Поэтому вот главное, что можно и нужно поддержать, и что является плюсом, что государство начинает обретать некоторые функции неразговоров про то, что хорошо было бы сделать, или концепции просто развития, что оно фактически получает возможность по крайней мере, на время этой спецоперации додавать обязательные задания предприятиям. Но как? Дальше идет разборонирование некоторых ресурсов, которые у нас есть, и они сказать, у нас хранятся для того, чтобы их использовать. Это все сторона материально-техническая, но для того, чтобы из этого всего появились новые там, снаряды, ракеты, самолеты, танки, пушки, корабли, Что для этого нужно? Для этого нужен квалифицированный труд, квалифицированных рабочих, ну и, понятно, организаторов производства. Это означает, что необходимо известное время для того, чтобы это было изготовлено. Ясное дело, что это меры временные, связаны они с временем проведения этой самой контртеррористической операции за пределами территории Российской Федерации, но на это время значит, предполагается вот дополнительная работа со стороны рабочих, режидеров, организаторов производства. В военное время ну, или в случае вот такой вот ситуации без этого не обойтись. Поэтому, значит, о чем мы должны подумать? Мы должны подумать о том, что было закреплено, что это временно. У нас ведь часто бывает как? Временно-временно, а потом вдруг раз становится постоянным. Вот поэтому это первая задача, то есть ну, все рабочие организации, профсоюзы, рабочие комитеты, их надо создавать, где их нет на заводах, они должны быть э, готовы к тому, чтобы э, по окончанию этой спецоперации не только вернуться в прежнее положение, ну и продолжить эту линию на то, чтобы сокращалось рабочее время, увеличилось свободное время, чтобы повышалась реальная зарплата, хотя у нас вот сейчас до безобразия доходит проблема повышения уровня реального содержания зарплаты. Есть у нас 130-я статья Трудового кодекса, которая гласит, что государство гарантирует Повышение уровня реального содержания зарплаты. А у нас сейчас что? Инфляция. Сколько процентов? 19,9%. Это значит, для повышения уровня реального содержания заработной платы надо, чтобы зарплаты все были повышены, все и у всех. ну и не только зарплаты, наверное, потому что это относится и и к другим уже категориям трудящихся, если мы хотим, чтобы не было понижения их реального жизненного уровня, но по отношению к работникам зарплаты, то есть они должны быть повышены как минимум на 19% с лишним, ну, допустим, на 19,5%. Где мы это видели, повышение на 19,5% за год? Не видели. Ну вот мы не видели, а это нарушение закона. Но в нашем трудовом кодексе, к сожалению, нормы-то есть хорошие, хорошие, но ответственности за их... Нарушения нет. Поэтому я думаю, что если мы собираемся использовать меры такого директивного задания, то должна быть должна повышенная директивность, ответственность тех организаций, которые повышают. Я хочу обратить внимание, что у нас одно время после перестройки у нас вообще не выплачивалась зарплата и год, и полтора, а то и два рабочих. Так что, товарищи рабочие, Взяли железные палки и на Транссибирской магистрали останавливали поезда. Им грозили, что будут заводить уголовные дела, но поняли, что с рабочими воевать не надо. И ввели в уголовный кодекс специальную статью о не выплате зарплаты. И вот когда при строительстве космодрома Восточный не была выплачена зарплата, 100 тысяч рублей было не выплачено трудящимся, то Рогозин завел уголовные дела, вот по этой статье. Так что в уголовном кодексе есть статья о невыплате зарплаты. Ну а вот какой-то статьи, которая говорила бы об ответственности за то, что не выполняется 130-я статья, к сожалению, нет. Хотя мы можем требовать, чтобы она появилась, и вообще мы должны требовать того, чтобы по итогам, этой спецоперации, во-первых, мы все вернулось на круги своя, то есть чтобы вернулось в то положение, которое было в смысле затраты времени рабочего и в смысле там, выходных, в смысле отпускных и так далее. И я думаю, будет правильно, что если мы дополнительную нагрузку возлагает государство на рабочих, то ответственно и должна быть компенсация компенсация может быть какая если человек работает в отпуск там 10 дней то значит компенсация должна быть дней 20 то есть по окончании спецоперации то есть вот те люди которые участвовали со стороны рабочих в этом деле и других работников, они должны получить компенсацию в смысле дополнительных выходных дней. Соответственно, если у нас в мирное время в обычное сверхурочной плате двойную зарплату, я думаю, что для работ, которые по спецоперации, должна быть тройная. Ну и так далее. Вот для того, чтобы это было, надо, чтобы... правительство и соответствующие органы, чтобы они не просто, так сказать, решали, а решали бы во взаимодействии с профсоюзами и взаимодействии с рабочими комитетами. Если где-то рабочих комитетов нет, то не с кем и взаимодействовать. Поэтому если кто думает, что прибегут представители правительства и будут создавать рабочие комитеты для того, чтобы с ними обсуждать, этого не будет. Поэтому это вот что нужно делать немедленно. Не тогда, когда сказать, закончится эта спецоперация, а сейчас надо сделать, и чтобы эти все рабочие комитеты и профсоюзные организации или одни рабочие комитеты, где нет профсоюзных комитет, договорились с администрацией о том, что вот такие-то и такие-то должны быть компенсационные выплаты и компенсации в смысле свободного времени. Как кто-то вот летом сейчас вот будут работать, так значит, должны получить летом дополнительный отпуск на следующий год. И так далее. То есть надо, чтобы товарищи рабочие трудящиеся понимали, что государство у нас буржуазное, буржуазное государство – идеальный совокупный капиталист, и для того, чтобы оно выполняло то, что необходимо делать, вот, дескать, она вам говорит, давайте работайте больше и так далее. И есть необходимо действительно сейчас есть, но надо с него стребовать. И с самого начала сейчас надо заложить не тогда, когда это закончится, а потом уже их не, с них не стрясешь. А сейчас должны быть договоренности установлены в ходе этой работы уже о том, что были сделаны компенсации. И в смысле свободным временем, и в смысле, там, если кто-то в ночь работал, что он сказать, какое-то время в ночь не будут его отправлять и так далее. И в смысле заработной платы. Вот на эту тему рабочей партии России ее Центральный комитет. Сделала соответствующее заявление, в котором и говорится о том, что необходимо предусматривать и дополнительную оплату, и работу, и выходные, нерабочие праздничные дни компенсировать, и так далее. А как компенсировать? Увеличением количества дополнительных дней отдыха, оплачиваемых в соответствии со средней зарплатой, ростом продолжительности оплачиваемых отпусков. Вот это нужно обязательно сделать. То есть мы не, не так должны просто призывать: давайте, работайте! еще трудитесь, вот, надрывайтесь, но ну, работать хорошо, но давайте мы потребуем, чтобы, раз вы государство, оно требует. Дополнительные работы, значит, это надо компенсировать удвоенной, утроенной дополнительной оплатой или временем отдыха. Если этих организаций, там, рабочих комитетах инициативных, соберитесь три человека, и будет у вас инициативный комитет. Если вы их не создали, этих инициативных комитетов, то остаются рабочие-одиночки. И сразу хочу сказать, что рабочие-одиночки – Ничего не могут выбить, и мы вот наблюдаем, у нас многие товарищи попытались в одиночку чего-нибудь добиться, то все кончается тем, что постепенно этих товарищей увольняют. И пытаются им потом немножко помочь, но это немыслимо, чтобы помогали. То есть, если уж вы хотите в одиночку бороться, ну создавайте кассу взаимопомощи, а потом будете из этих касс чего-то там выплачивать. Но вообще бороться в одиночку – дохлый номер при капитализме, бороться надо коллективно. Поэтому сейчас задача в связи с этой спецоперацией не только в том, чтобы вы будете там участвовать в изготовлении соответствующих изделий, необходимых для победы над фашизмом американским во внешней политике, а еще и в том, чтобы рабочий класс России организовался, организовался инициативный комитет. И если я вот наблюдаю, как консультант российского комитета рабочих, что практически... Ни одного нет у нас проекта коллективного договора, ни одного, в котором бы был записан переход к шестичасовому рабочему дню. И поэтому у нас в партии много людей, которые на эту тему что-то говорят и пишут, а я вот вынужден это констатировать, поскольку я и как член российского комитета рабочих, и специалист в этой области, я профессор по кафедре экономики и права, просил всех товарищей наших, членов партии, присылать мне. Основные направления коллективного договора, которые разработаны на то, чтобы я так сказать, подредактировал так сказать, и привел это в соответствии с нормами. Ну И имеется в виду, что это вот тот документ допустим, коллективный договор, вы его много не напечатаете, это все-таки, может быть, и много, и дорого, а там один на цех, один на подразделение. А уж что касается основных направлений, на одной странице. Это можно напечатать, Он купил пачку бумаги, напечатал 500 штук. Если у вас 500 человек, там дать. А если у вас 1000 человек на производстве, ну, 1000 человек раздать. То есть это такой документ очень важный. Но, значит, я наблюдаю, что пока... Пока. Вот как перед обрывом, товарищи, остановились и думают, что это как-то само собой образуется. Само собой не образуется. В одиночку не только не заработаешь, потому что будут просто цены повышать, а зарплату реально уменьшать тем самым. И ничего не добьетесь. И то же самое касается и свободного времени. И это касается всех вот других норм и требований, которые связаны с участием в... В этой, по существу спецопераций в, в качестве работников оборонных заводов или привлеченных каких-то заводов или отдельных цехов, которые этим будут заниматься. Поэтому по-прежнему вопрос стоит о самоорганизации рабочего класса. Если рабочий класс сам организовываться не будет, он тогда не сможет защитить свои интересы и себя. а и страну тогда не сможет защитить, потому что освобождение рабочего класса, как известно, есть дело рух рабочего класса. Вот в этом деле я и советую приложить усилия. А что касается вот со своей стороны и со стороны других товарищей, которые имели дело с коллой имеют соответствующий опыт, мы готовы рассматривать проекты основных положений коллективных договоров, редактировать их и содействовать и советам, и делом. Но инициатива должна исходить, как вы понимаете, от кого? От рабочих. Потому что если рабочие не поднимутся, никакие интеллигенты, даже самые просвещенные, может быть, и титулованные, не спасут дело. Они, так сказать, и так проживают не так плохо по сравнению с рабочими и даже в условиях буржуазного строя. Мы об этом не будем забывать. Вот у меня все. Может быть, если есть вопросы, Арато я готов ответить.
0: А, да, я бы хотел уточнить, вот эта инициатива правительства, она касается только предприятий, выполняющих гособоронзаказ? заказ? Нет,
1: еще? она касается всех, потому что это правительство будет решать, кто еще будет выполнять гособоронзаказ. заказ.
0: Угу. Хорошо. В
1: том-то и дело, что это очень сильная мера, которая вот связана по существу с введением государственного регулирования. Потому что если вот есть какое-то предприятие, оно делает то, что может быть перепрофилировано на производство военно-технической какой-то продукции. Или необходимой для обороны страны. Оно могут, может получить соответствующее задание, ресурсы и так далее. И финансирование. И финансирование не на свой страх и риска, а из специальных, так сказать, фондов, которые есть в загашнике у государства. Если мы продаем по всему миру нефть и газ, у нас есть чем расплатиться с рабочими. Понятно. Ну надо это тряхнуть, вытряхнуть, тряхнуть, чтобы это, за это платили. а не просто так. Я скажу, вы работаете, а насчет оплаты не будем ничего говорить. Нет, это вот этот вопрос должен ставиться с самого начала. И я чувствую, что вот мы когда обсуждали заявление, это, вот, это все товарищи, многие товарищи обеспокоены и свои обеспокоены вопросом о том, а как это будет вот потом и чем компенсироваться, или просто нас хотят поставить в худшее положение, а потом забудут улучшить обратно. Это не исключено, если со стороны рабочего класса не будет проявлена этой самой необходимой классовой организованности. Нам ничего не запрещено. Нам не запрещено создавать профсоюзы, не запрещено создавать в инициативном порядке комитета. секции профсоюзов, рабочие тоже не запрещено. И партии, и общественные объединения не запрещены. Это все не запрещено. Но если вы этого не делаете, вы лишаетесь сами тех прав, которые есть пока. Есть в том капитализме, который построен на основах буржуазной демократии. Вот если фашизм, там раз вас в тюрьму, и все, и весь разговор. А у нас, ну, вот будем считать, что это достижение рабочего класса России. Он, между прочим, когда была стрельба по Белому дому, и когда пытались уничтожить парламент, со стороны Ельцинской вот этой фунты, то, так сказать, и погибли рабочие, которые защищали демократию. Поэтому эта демократия у нас, хотя не просто осталась, она защищена рабочим классом.
0: Понятно. Но вот у нас товарищ беспокоится о том, что по этому законопроекту может получиться так, что рабочие будут вынуждены работать там даже больше 12 часов.
1: Ну так это зависит от рабочих тоже. Они-то свое слово должны сказать. Прежде чем ведь сказать, вот когда будет решаться этот вопрос, об организации произошла, его же нужно начинать организовывать, значит, вы должны сформулировать свои требования, сколько вы можете добавить. Вы можете, будете, будете и больше работать, но какая будет компенсация? Что компенсация по, по окончанию спецоперации будет заключаться в том, что вот если у вас было, допустим, 20 дней отпуска, или или 25, то еще будет 25 дней отпуска в связи с тем, что вы дополнительно работали вот в этот период. То есть не надо никакие долги, которые которые у вас, от вас получило буржуазие, не надо их забывать. Надо, чтобы это было компенсировано. Но кто это будет за этим контролировать? Ну кто? Никто от правительства не придет и этим заниматься не будет. Этим должны заниматься либо профсоюзы, либо в инициативном порядке органы, создаваемые рабочими. Тот кто, тот, кто дошел до забастовки, тот знает, что в забастовочный комитет имеет право по закону, уведомив за три дня, изменить форму забастовки. Если была забастовка в форме один час, не работаем в день, может забастовка через три дня сделать такой, что теперь три часа не работает в день. А если не, не сделает, не выполнит требования забастовка, четыре, пять, сколько угодно. Единственное, что я бы, например, не советовал делать забастовку, когда целый день у вас нет на работе. У вас целый день нет на работе, приведут каких-нибудь других людей, поставят за ваши станки, а потом будут стараться как-то вас выпихнуть. Поэтому надо контролировать свое производство. Поэтому вот докеры, когда они бастовали, они так и бастовали один час в день, но бессрочная забастовка, раз бессрочная, и, соответственно, бессрочно у них есть забастовочный комитет. А раз есть забастовочный комитет, приходит корабль, спрашивает, вот вы нас разгрузите, а этот, говорит начальник порта, а вот посмотрим, идите, поговорите с докерами, потому что если докеры будут забастовку вас разгружать, то значит будут, а если нет, то нет, потому что во время забастовки кто хозяин на производстве? Зубастовочная комитет, это все по закону. Я очень просил бы, товарищи, в связи с этим, вот не просто быть обеспокоенными. Даже вот, вот обеспокоенный все равно не читает Трудовой кодекс, не подчеркивает там то, что вам нужно во что бы то ни стало использовать, и во что бы то ни стало исполнять. Если вы хотите, чтобы ваши интересы защищались. И дело в том, что этот трудовой кодекс получен в большой борьбе, в которой участвовали все организованные профсоюзы. И профсоюз защиты труда, и профсоюз докеров, и профсоюз авиадиспетчеров, и сосров, и локомотивных бригад железнодорожников, и фонд рабочей академии, который подготовил проект, мы получили 189 голосов депутатов за наш проект. А комбинированный проект прошедшей комиссии с лиски, он вынужден был взять многие положения из нашего проекта, потому что утонул так сказать, в этой борьбе и правительственный проект, и Московской городской думы, и яблочный, и проект восьми профсоюзный. Вот. Поэтому вот в такой ситуации надо понимать, что ничего даром рабочему классу не дается. И те права, которые записаны в трудовом кодексе, хотя он в целом-то буржуазный, но в нем, так сказать, в нем содержится то, что является итогом классовой борьбы. Вот та борьба, которая за кодекс была, она кончилась не тем, что, как предполагали изначально, всего лишить, убрать гзот который у нас был, и поставить людей в рабское положение. Это не прошел номер. И сейчас надо сделать, что тут под лозунгом, дескать, вот мы совершаем спецоперацию, надо всем пожертвовать. Вот мы посмотрим, как вы жертвуете. Вы пожертвуете прежде всего своими деньгами, а мы будем работать. А и запишите нам, какую компенсацию вы нам гарантируете по окончанию этой работы. Она должна быть временной, и время ограничено. Но никакой такой силы нету кроме организации рабочего движения, нету. Никто со стороны не придет, это надо понимать, государственный чиновник, если даже вы в прокуратуру пойдете, что такое прокуратура, она наблюдает за полным и точным э, исполнением законов во всех сферах, а какая ответственность по закону, например, за то, что вам, э, ну вот если вам вообще не выплатили зарплату, у нас есть теперь в законе записано, что вы можете прийти на работу, написать заявление о том, что вы приостанавливаете до выплаты и сидеть и ничего не, сказать, не делать пока не получите зарплату. Еще вас должны уведомить. Вот про 124-ю статью трудового кодекса. А что касается других вопросов, ну это зависит от вашей организованности. То есть вообще работникам дают чрезвычайные права. Вы можете вести коллективные переговоры, просто поговорить, для того, чтобы и, и, и жить иллюзией, что вот так вот просто от разговоров вам навстречу пойдет работодатель. Не пойдет. Ну, вы можете сначала это проверить, а потом есть коллективные трудовые споры. Эти споры записаны все в трудовом кодексе. Всех, кто идет на переговоры или споры, прежде чем начинать что-то делать, надо освободить от работы с оплатой по среднему до трех месяцев. Если вы этого не используете, значит к вам придут главный экономист, главный юрист, будет с вами переговариваться, который целыми днями только и изучает, как обмануть рабочих, а вы и готовится. А вы только что руки вытерли так сказать, от машинного масла и думаете, сейчас вы их переговорить? Не переговорите. Поэтому надо, вот, чтобы вы могли два часа в неделю с ними на переговорах разговаривать, а все остальное время ходить по бригадам и сказать, разъяснять, объяснять, слушать их требования. И чтобы, когда вы приходите на переговоры, они скажут, давайте договоримся. А вы говорите, да, наверное, пойдем спросим у, у большого балды. А вы маленький балда. А большой балда, то есть ваш коллектив скажет, да вы что, да никогда, ни в коем случае не соглашайся и так далее. Вот когда вы будете чувствовать себя неразрывным целым с, с коллективом, вот тогда это будет большая сила, которая может что-то сделать. А никаких надежд за то, что во время, так сказать, в Думе, в этой буржуазной, Который и КПРФ тоже на стороне, то есть она миллионеров предлагает в президенты, от нее тоже ничего нечего ждать. Чтобы там какой-то законопроект был бы в интересах рабочих, что вы говорите, такого не будет. Поэтому надеяться надо на борьбу самих рабочих. А борьба этих рабочих, она зафиксирована в Трудовом кодексе, пожалуйста, там права грандиозные. В этом смысле и в Конституции есть право на забастовку. Но если вы им не пользуетесь, ну если вы не пользуетесь, ну и работайте как рабы. Так стоит вопрос. И так жизнь его ставит.
0: Спасибо. Я вот хотел немножко подытожить Давай. <свес> да. Правильно ли я понял, что задача вот рабочих тех предприятий, которые выполняют гособоронный заказ, в той ситуации, когда приходит распоряжение от правительства, да, что нужно выполнить такую-то да. задачу, они от инициативного комитета или профсоюза выдвигают свои предложения, инициативы, как они... И заключают
1: этом... договор о том, что вот нам будет так-то и так-то это, так сказать, вот наши ухудшенные условия. Лихвой причем, это если вы компенсируете ночную работу, что вы, так сказать, просто такое же количество получаете дневного времени, но, как вы понимаете, вред-то больше от ночной работы.
0: Конечно. Ну,
1: так, что, так что надо вот эту компенсацию, надо быть к этому готовым, а не то, что вы будете э, ждать, что вам не сделают у кого-нибудь есть сомнения, но буржуазия она о себе заботится. Не будет, она заботится о рабочем.
0: Это что, что за договор вы?
1: А договор договор между работниками такого-то предприятия и, и предприятия. Но оно называется, у нас в законе называется организация. Поэтому сейчас теперь бухгалтерия организация, завод-организация, допустим, нефтяное производство тоже организация. Ну, между организацией, так, под таким-то названием, там, золотая мышь, и работниками этой самой организации. Вот, вот этот договор вот, заключен, может быть, этим самым комитетом. Они скажут, а какие полномочия? Ну, только соберите, соберите письменно голоса за то, чтобы уполномочить членов комитета, потому что иногда вот не собраться, где вы найдете такое помещение, а соберите голоса, хотите, так сказать, чтобы ваши эти, интересы были защищены. Ну, вот Иманова, Петрова, Сидорова, Степанова напишите, что вы их вытянули в инициативный комитет Назначайте. и проголосуйте всем заводам на бумаге, Двух экземпляров, потому что одного смогут экземпляра один вырвать, а, а вы, если будете показывать эти начальства, то только копии, подлинных никогда не отдавайте.
0: То есть надо готовиться сейчас уже?
1: А, а вырвут и, и потом уничтожат.
0: Тогда к следующему вопросу перейдем. Вот Центральный комитет рабочей партии России сделал заявление по поводу вот этих вот как раз дополнений в законы, Да. Заявление в целом-то краткое, многие могли не не вполне понять, что имелось в виду, и возникли вопросы. Мы уже немножко касались этого, вы можете еще пояснить вот это само заявление?
1: Да, я даже хотел бы сначала это процитировать. Вот что касается особого порядка и условий привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Вот что нас беспокоит, за пределами. В ночное время, в выходные нерабочие праздничные дни, предоставление животных оплачивающих отпусков, то осуществление этих мер необходимо согласовывать с профсоюзными организациями. Вот наша позиция рабочей партии согласовывать. Если не согласовано с профсоюзной организацией, считать незаконным, а при их отсутствии с рабочими комитетами. Имея в виду, что именно работники наиболее заинтересованы в обеспечении обороноспособности России и лучше всех знают возможности эффективной работы. Вот с ними надо согласовывать, вообще с рабочими надо согласовывать, как лучше и больше выпустить снарядов, там, э, мин и так далее. А если вы это не будете у вас ничего не получится, потому что никто из этих начальников ничего это не выполняет. Все падает на рабочих. При выполнении работы в режиме, ухудшающем положение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ и действующими коллективными договорами, это временная работа, да, необходимо предусматривать дополнительную оплату сверху установленной законом оплаты за сверхурочную работу. Сверхурочная сколько платит за первые два часа? полтора раза за вторые два часа и далее в два раза а вы а при выполнении задания по спецоперации дополнительно в три раза установите работа выходные нерабочие праздничные дни тоже вдвое а вы установите втрое но если вы не будете вы знаете как торгуется вот вы со мной торгуете сейчас вот я буду платить вам две копейки а вы сказали если не будете уплатить мне рубль мы вообще не выйдем вот и все как, какая, сказать, у кого какая сила? У коллектива большая сила, если он организован. А если он не организован, то это одни одиночки. Любой капиталист сильнее любого рабочего одиночки. Поэтому с одиночкой, одиночки выступает, мы имеем примеров сколько угодно. Выступил, уволили. Он ходит, в суд может подать, в прокуратуру, мыкается, все равно увольняет. А как его уволить, когда у вас большинство? Большинство ничего не сделаешь. Вот сейчас особенно без ничего не сделаешь. Так что повышенную трудовую нагрузку, говорится в нашем заявлении, работников, надо также компенсировать увеличением количества дополнительных дней отдыха, оплачиваемых в соответствии со средней зарплатой, и ростом продолжительности оплачиваемых отпусков, То есть дополнительный отпуск дать такой же, допустим, длины. В том числе в период после выполнения задач контррессических операций. Если вам пришлось летом работать, так вот еще летний отпуск вам на следующий год должны дать. Должны, если вы потребуете. А не потребуете, не дадут. Ну, сейчас капитализм. Если вы не будете требовать, ничего не дают. Ничего бесплатно не дают. А бесплатный сыр токов в мышеловке.
0: Спасибо за пояснение, Михаил Васильевич.
1: Пожалуйста. Да, и я хочу по, сказать, пожелать товарищам рабочим самоорганизоваться. Наступил такой момент критический в нашей жизни, что если вы не самоорганизуетесь, то сказать, ухудшится очень резко положение. А если вы самоорганизуетесь, то оно сейчас в известной мере ухудшится, а потом будет компенсировано, и вы при этой компенсации должны дальше думать о том, как его улучшать. И потому что улучшение положения рабочего класса и сделало рук кого?
0: Самого рабочего класса? Но они
1: же не дружат, но же государства. Дело рук рабочего класса. Вот рабочий класс должен использовать коллективные действия для улучшения своей рабочих. Возьмите опыт докеров, возьмите опыт авиадиспетчеров. И руководствуясь тем, как делают сказать, самые передовые и боевые коллективы, вот э, руководствуясь этим, надо выигрывать и улучшать самим свое положение до тех пор, пока мы вообще не перейдем к другому общественному строю, к социализму. Тогда можно будет надеяться на то, что чиновники, уже поставленные рабочим классом, будут лучше работать, чем нынешние буржуазные чиновники. Но, наверное, из опыта уже социализма мы знаем, что если не будет рабочего контроля снизу и не будет выдвижения рабочих наверх, то эти чиновники потом могут переродиться и стать работать в интересах буржуазии, но вновь созданы, как и произошло в Советском Союзе. Так что рабочий класс не должен ну, надеяться на, на кого-то другого. Освобождение рабочего класса я сделал рук рабочего класса. Всего доброго, успехов в борьбе.
0: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.